0: Australien liegt zwar auf der anderen Seite der Welt, ist aber trotzdem ein sehr wichtiger Handelspartner für Deutschland. Das bilaterale Handelsvolumen lag 2022 bei fast 18 Milliarden Euro. Kohle und Eisenerz waren über Jahrzehnte die Basis der australischen Wirtschaft. Heute locken verstärkt Lithium, Kobalt und seltene Erden. Auch Wasserstoff steht immer mehr im Fokus. Außerdem ist Australien der zweitgrößte Exporteur von Rindfleisch weltweit. Unter anderem am Thema Fleisch ist kürzlich erst das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Australien gescheitert. Sehr zum Leidwesen deutscher Exporteure, die auf einen besseren Marktzugang nach Australien gehofft hatten. Wenn wir heute nach Australien schauen, dann widmen wir uns nicht nur einem Land, sondern gleich einem ganzen Kontinent. Australien ist der kleinste Kontinent der Welt und hat weit mehr zu bieten als Kängurus und Koalas. Vor allem Bodenschätze. Seltene Erden, Uran, Kohle, Eisen und Kupfererz haben Australien seit den 1990er Jahren zu Wohlstand verholfen. China war dabei ein wichtiger Abnehmer für das Land und Australien profitierte gewaltig vom Wirtschaftsboom im Reich der Mitte. Inzwischen ist das Verhältnis zu China weitaus kritischer. Australien will sich breiter aufstellen, andere Absatzmärkte besser erschließen und Abhängigkeit reduzieren. Als der australische Premierminister Anthony Albanisi im Sommer 2023 Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin besuchte, waren die beiden klar auf Kooperationskurs. Hören wir mal schnell rein, was Scholz damals sagte.
1: Bei Fragen der wirtschaftlichen Sicherheit, Diversifizierung und der Resilienz von Lieferketten haben wir heute miteinander vereinbart, noch stärker zu kooperieren. Das ist ein Ziel der neuen deutschen nationalen Sicherheitsstrategie. Politik und Unternehmen in unseren beiden Ländern stehen dabei vor sehr ähnlichen Aufgaben.
0: Das Handelsabkommen zwischen der EU und Australien ist allerdings erstmal gescheitert. Wie also steht es um die deutsch-australische Partnerschaft? Um Wirtschaft und Werte? Uns interessiert nicht nur die wirtschaftliche Connection, sondern vor allem auch die Frage, wie Australien sich sonst so positioniert. Zu USA, zu China, zum Ukraine-Krieg. Dazu haben wir zwei Gäste, die sich bestens mit Australien auskennen. Markus Wagner und Christian Wirth. Christian Wirth ist Politologe und hat die Region Indopazifik für die Stiftung Wissenschaft und Politik im Blick. Und Markus Wagner ist heute unser Mann vor Ort. Der Juraprofessor ist Experte für internationales Wirtschaftsrecht in Australien. Im Anschluss blicken wir dann noch aus Finanzsicht auf unser heutiges Land. Und damit erstmal willkommen hier bei Wirtschaft welt und weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Andrea Sellmann, Redakteurin bei ntv Heute ist Donnerstag, der 15. Februar und in dieser Folge blicken wir auf Australien. Wer an Down Under denkt, der hat meist sofort ein Bild im Kopf, den Uluru. Mitten im Nichts steht das Heiligtum der Aborigines, das der Legende nach von den Vorfahren der australischen Ureinwohner erschaffen wurde. Viele kennen ihn auch als Ayers Rock, denn so wurde er lange von den Einwanderern aus Europa genannt. Je nach Wetterlage und Sonnenstand scheint der Uluru seine Farbe zu wechseln. Denn neben Sandstein, Feldspat und Quarz besteht er auch aus Eisen. Es ist also schlichtweg Rost, der den Berg in den beeindruckendsten Rottönen schillern lässt. Etwa 27 Millionen Menschen leben in Australien, das mit rund 7,7 Millionen Quadratkilometern das sechstgrößte Land weltweit ist. Etwa eine halbe Million Menschen lebt in der Hauptstadt Canberra, die diesen Status nur deshalb innehat, weil sich Sydney und Melbourne einst nicht einigen konnten. Diese beiden Städte sind aktuell mit fast 5 Millionen Menschen die mit Abstand größten Städte des Landes. In Sydney lebt auch Markus Wagner. Mit ihm und Christian Wirth starten wir jetzt ins Gespräch. Herr Wirt, Herr Wagner, willkommen bei Wirtschaft Welt und weit. Ich freue mich sehr, dass wir einen Termin gefunden haben trotz zehn Stunden Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Australien. Also hallo nach Berlin und Sydney. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr.
2: Guten Abend. Guten Morgen.
0: Lassen Sie uns vor Ort starten, Herr Wagner. Warum ist Down Under für uns wirtschaftlich spannend?
3: Wenn man sich die allein die wirtschaftlichen Daten anschaut, dann ist Australien für Deutschland an sich derzeit so wahnsinnig spannend gar nicht. Man kann sich jetzt anschauen, wie der gegenseitige Austausch zwischen Deutschland und Australien aussieht. Für Australien steht Deutschland auf Nummer 10. Das ist relativ weit oben. Im gegenteiligen Austausch steht Australien ein bisschen weiter unten. Was aber, glaube ich, strategisch ganz wichtig zu beachten ist, dass für die Zukunft, jedenfalls wenn man von der Dekarbonisierung ausgeht, Australien ein unglaublich wichtiger Handelspartner werden könnte zusätzlich zur, zum Bergbau äh, und ein bisschen weniger mit der Landwirtschaft, vor allem dieser sogenannte grüne Wasserstoff äh, unglaublich wichtig werden könnte.
0: Wirtschaftlich gesehen ist Australien dann für uns vor allem eine Art Zukunftspartner?
3: Also im Zentrum der derzeitigen äh, deutschen Politik im Hinblick auf Australien steht für mich relativ eindeutig dieser Fokus auf diesen grü- sogenannten grünen Wasserstoff, äh, ob, in welcher Form das dann auch immer passiert. Äh, es gibt einen was, sogenanntes Wasserstoffabkommen äh, seit äh, 2021, äh, das war das erste der, äh, dieser Art von australischer Seite und da im, im Grunde genommen will man eine Industrie helfen aufzubauen, damit die exportfähig wird ja, und äh, nachdem Deutschland sich dazu verpflichtet hat, ähm, sich aus der Umklammerung Russlands, was das Gas angeht, äh, zu befreien, muss man sich eben umschauen, wo äh, wo sonst kommen diese ähm, Rohstoffe her äh, und Wasserstoff wird in Australien äh, hergestellt, äh, kann auch grün hergestellt werden ähm, und, und insofern äh, gibt es da ganz äh, gezielte Bestrebungen der deutschen Bundesregierung äh, mit der australischen Regierung äh, dieses Abkommen zu vertiefen äh, und das auch auf wirtschaftliche, äh, wirtschaftlich tragfähige Füße zu stellen.
0: Herr Wirth, Sie schauen mit dem Blick eines Politikwissenschaftlers nach Australien. Was ist für Sie besonders spannend?
2: Ähm, aus politischer Sicht ist es natürlich so, dass Australien ähm, aus, aus zwei Gründen. Einmal eher ein gegenwärtsbezogen wichtig geworden ist, wenn es um äh, den russischen äh, Krieg in die Ukraine geht. Und zukunftsbezogen, wenn es wenn's um China geht und die Diversifizierung von wirtschaftlichen äh, Beziehungen, von wirtschaftlichen Abhängigkeiten, auch natürlich von gewissen Ressourcen, die Australien äh, auch ähm, hätte und liefern könnte.
0: Lassen Sie uns ganz kurz noch bei der Wirtschaft bleiben. Also wirtschaftlich gesehen haben wir ja hier in Deutschland vor allem zur Kenntnis genommen, dass das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Australien gescheitert ist. Letzten Herbst war das. Woran genau hat es gelegen?
3: Also die Frage bei bei solchen Handelsabkommen ist immer, kann man die eigenen äh, Leute davon überzeugen, dass man dieses Handelsabkommen mit der jeweils anderen Seite braucht. Ne? Und äh, die Australier wollten einen vergrößerten Einfuhr oder Ausfuhr von Rindfleisch, weiteren Agr- Agrarprodukten. Die äh, EU hat sich Rohstoffe erhofft, wollte auf der anderen Seite mehr Autos verkaufen und äh, die, die Reportagen so anschaut, dann hat es im Grunde damit, damit zu tun, weniger von wegen dieser geografischen Indikationen oder Indikatoren, sondern die Agrarlobbys in Australien und der EU sind unglaublich mächtig und wollten einen entsprechenden Kompromiss nicht eingehen. Das ist äh, Und die Lobby zum, äh, sozusagen für grüne Energieträger war nicht stark genug, um diesen Widerstand äh, zu durchbrechen.
0: Welche Bedeutung hat das für uns?
3: Die Bedeutung von dem Handelsabkommen war natürlich einerseits wirtschaftlich, auf der anderen Seite auch politisch wäre es unglaublich wichtig gewesen. Wenn man sich das anschaut, man hat seit fünf Jahren verhandelt zwischen 2018 und Oktober 2023. Beide Seiten zeigten sich irgendwie geschockt, ob das dann tatsächlich der Wahrheit entsprach, sei dahingestellt. Aber eigentlich sind Australien und die EU und damit natürlich auch Deutschland natürliche Partner, nicht nur was den Handel angeht, sondern auch was die, was die ähm, politisch-strategische äh, strategische, äh, Ausrichtung zwischen den beiden Ländern angeht.
0: Warum ist Australien für Deutschland und für Europa insgesamt so wichtig? Was meinen Sie, Herr Wirt?
2: Ähm, mit Australien ist es, denke ich, so dass halt das Land so also eher für Europa jetzt wichtig geworden ist vor den Hintergrund der politischen Entwicklung. Ja, also äh, der Konflikt äh, in der Ukraine, der russische Angriff auf die Ukraine und die entsprechende Frage von wirtschaftlichen Abhängigkeiten, von Abhängigkeiten von äh, Rohstofflieferungen. Ähm, und dann auch die geopolitische Komponente, die mehr militärische Komponente, wo es um militärische Unterstützung geht. Und da spielt Australien in zwei Dimensionen eigentlich eine jetzt viel größere Rolle und ist quasi auf dem europäischen Radarschirm aufgetaucht. Und zwar, wenn es um die Ukraine geht, ganz praktisch ist Australien einer Australien eine der Partner, auch der NATO, die die Ukraine unterstützen dabei, sich gegen den russischen Angriff zu wehren. Sie tun das finanziell mit militärischen Mitteln. Ähm, das ist einmal das wirklich, was man gerade jetzt sehen kann und was auch äh, von politischem Interesse ist. Wir konnten das sehen an Licht, Licht des Besuchs von, äh, des australischen Premiers Albanese in Berlin im Juli. Ähm, Bundeskanzler Scholz meint auch, äh, das sei ein starkes Signal der Solidarität Australiens. Das ist mal der eine Teil. Und dann gibt es den anderen und der ist ein bisschen mehr zukunftsgerichtet. Aber da geht es auch um wirtschaftliche Abhängigkeiten und um militärische Fragen. Und äh, natürlich äh, ist da äh, die große Frage im Raum, wie China sich in Zukunft in die regionale und globale Ordnung integriert und wie man eigentlich äh, schauen kann, dass China nicht zu viel Einfluss gewinnt, gerade in Bereichen, wo das nicht gewünscht ist. Natürlich ist da Australien näher dran, hat mehr Erfahrung im Austausch mit China und hat auch die Frage der wirtschaftlichen Abhängigkeiten zu beantworten.
0: Lassen Sie uns mal gerade beim Ukraine-Krieg bleiben. Der jährt sich ja in diesen Tagen leider, muss man sagen, schon zum zweiten Mal. Wie präsent ist das bei Ihnen in Australien, Herr Wagner?
3: Also, ich möchte Ihnen nicht widersprechen. Für mich ist, fängt der Ukraine-Krieg aber viel früher an. Ne? Also, er fängt im Jahr 2014 an. Und nicht seit zwei Jahren. Also, das ist, das wird häufig so dargestellt, aber die, die Invasion viel, hat schon viel früher angefangen. Wie wird der in Australien wahrgenommen? Was die Situation hier in, in Australien angeht, würde ich sagen, gibt es eine grundsätzlich unterstützende Haltung, die ist ganz auch ganz unabhängig äh, von, von politischen, äh, von der politischen äh, Richtung. Wir hatten hier vor acht, knapp 18 Monaten äh, Wahlen oder ein bisschen weniger äh, Wahlen und die, die grundsätzliche äh, Richtung äh, zwischen den politischen Parteien unterscheidet sich da, da groß nicht, sondern Russland wird als Kriegstreiber angesehen, äh, Ukraine als Opfer äh, und ähm, auf der Basis ist auch die Unterstützung, glaube ich, äh, für die Ukraine aus Australien, was Waffenlieferungen angeht und was Materiallieferungen angeht, äh, vor dem Hintergrund ist ist diese Unterstützung eben auch zu sehen.
0: Herr Wirth, ist Australien da ein wichtiger Wertepartner?
2: Ja, ich denke schon. Und gerade wenn wir von diesem russischen Angriff auf die Ukraine sprechen, ist es ja so, dass eigentlich das auch in Australien schon länger ein Thema ist. Ich kann mich erinnern an das Jahr 2014, als ich da vor Ort gearbeitet hatte. Da war ja... ähm, war es ja so, dass ähm, russisch äh, unterstützte Milizen in der Ukraine ein Flugzeug der Malaysia Air abgeschossen hatten, wo auch viele australische Passagiere an Bord waren. Und das natürlich sehr stark ähm, wahrgenommen wurde und auch politisch dann Konsequenzen hatte. Es gab dann den damals noch G8-Gipfel in Brisbane, also auch Wladimir Putin war da angereist und die Episode, als der australische Premier damals Tony Abbott äh, gesagt hätte, er hätte äh, Präsident Putin konfrontiert. Er hat da äh, einen typisch australischen Begriff aus der Sportwelt äh, gebraucht und gesagt, er hätte ihn geshirtfronted, also quasi die Brust gezeigt mit seinem Shirt und ähm, zur Rede sch- gestellt. Ähm, also das war damals schon ein großes äh, äh, Problem. Und insofern ist auch die Bedrohungswahrnehmung in Australien dieses Konflikts schon etwas, was sich über eine gewisse Zeit entwickelt hat. Und Man darf auch nicht ver- vergessen, dass Australien schon lange, ähm, besonders seit dem Global War on Terror, ein Partner der NATO ist und ähm, so Beziehungen bestehen und dass sich so entwickelt hat. Also hier haben wir eine Komponente, eine politische Komponente, die sich um die Ukraine dreht. Und natürlich auch dann die zweite, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen, die Frage äh, der Zukunft Chinas.
0: Ja, China, ein wichtiges Thema und über Jahrzehnte wichtiger Absatzmarkt für Australien. Die Rohstoffe und damit sowas wie der Grundstein für den wirtschaftlichen Wohlstand Australiens. Was ist dann passiert, dass sich das Verhältnis verschlechtert hat? Was hat das Blatt gewendet?
3: Ich kann das versuchen, grob aufzuzeichnen. Das wird, das können wir sehr lange ausführen. Aber im Grunde genommen, hat, gibt es 2015 die, das Übereinkommen, das Handelsabkommen zwischen China und Australien. Und das ist sozusagen in dem Moment der Höhepunkt der Beziehung, würde ich sagen. Also, und auch der Höhepunkt der Abhängigkeit, die, die Australien hat. 30 Prozent sowohl der Einfuhren wie auch der Ausfuhren sind sind an China gebunden und das trifft nicht nur den Bergbau, sondern auch die Landwirtschaft zum Beispiel. Vor allem die hochpreisigen Produkte werden hauptsächlich nach China verkauft und dann gibt es eine ganze Reihe von, äh, von äh, Geschichten und Episoden, die das Verhältnis dann äh, über die Zeit äh, hinaus äh, versauen, sozusagen. Äh, und äh, dann kommt Covid noch dazu und dann haben sie äh, den perfekten äh, Sturm, der sich da zusammenbraut. Äh, Sie hatten Kritik an, äh, an China, was die, die, die Behandlung der Uiguren angeht, äh, was das Gesetz, äh, Sicherheitsgesetz in Hongkong angeht. Dann der Beginn äh, oder eine Untersuchung, die von der Vorgängerregierung äh, angestrebt wurde auf internationaler Ebene, äh, was, was den Beginn äh, von Covid-19 betrifft, dann wurden noch zwei chinesische Firmen aus dem 5G-Netz oder nicht, durften, durften nicht am 5G-Netz mit teilnehmen und das war für die chinesische Seite ein Affront und zwar ein Affront, der sich über Jahre hinweg hingezogen hat und China hat dann sozusagen Gegenmaßnahmen ergriffen ähm, und diese Gegenmaßnahmen, die kann man auf dem Teller sozusagen ganz gut darstellen. Also Das hat äh, Hummer aus Australien, äh, die Kohle, das hat Rindfleisch, ähm, ähm, verschiedene Getreidesorten und Wein. Und die wurden alle entweder gar nicht reingelassen, äh, aus teilweise recht oberflächlichen Gründen und auch Gründen, die die nicht besonders sinnvoll waren. Und Oder sie wurden nur äh, reingelassen mit erheblichen Einfuhrzöllen. Ähm, Und das hat äh, australische Produkte ähm, äh, ähm, nicht mehr mehr wirtschaftlich äh, ähm, gemacht in in China. Und damit war der größte Absatzmarkt äh, für ganz viele Produkte äh, einfach weggebrochen.
0: Kann man da noch was retten oder wie sehen Sie das?
2: Ja, ich denke ganz generell, wenn man halt die australische Außensicherheitspolitik, auch Handelspolitik verstehen will, muss man sich gerade aus europäischer Perspektive halt äh, erstmal bewusst werden, wie die strukturellen Faktoren ein bisschen aussehen, aus ja, wenn man in Australien ist. Und Australien ist halt ein Inselkontinent, ähm, der zwischen dem Pazifischen und dem Indischen Ozean liegt, nahe bei Asien, aber sich eigentlich nicht so zu Asien äh, gehören sieht. Das ist ja sehr europäisch und britisch geprägt, das Land auch gerade politisch. Und wie wir jetzt gehört haben, ist dann halt auf einer Seite diese immer stärkere Abhängigkeit von Asien, im wirtschaftlichen Bereich, aber auch Asien, sprich China. Und das verträgt sich halt nicht gut mit der sicherheitsaußenpolitischen Orientierung und Abhängigkeit, die historisch eben als Teil des British Empire, des Commonwealth von England besteht oder in Großbritannien bestanden hat und nachher von den USA weitergeführt wurde. Und je mehr sich natürlich China mit seinen Nachbarn in Asien und mit den USA in einem Spannungsverhältnis befindet, je mehr äh, werden halt dann auch nicht nur die politischen äh, Beziehungen mit China, sondern auch die wirtschaftlichen Abhängigkeiten zum Thema und müssen hinterfragt werden.
0: Wie groß ist dieses Spannungsfeld? Also die USA als wichtiger politischer Partner, China als wichtiger Handelspartner. Wie würden Sie das beschreiben, Herr Wagner?
3: Das lässt sich vielleicht ganz klassisch daran beschreiben, an dem Projekt, an dem ich gerade arbeite. Das Projekt nennt sich Weaponized Trade, also nicht Waffenhandel, sondern Handel als, Handel als Waffe. Und das wurde in Australien auch genauso wahrgenommen, als was ich dargestellt hatte. Diese Gegenmaßnahmen oder diese Maßnahmen Chinas, die wurden genau als, als, Möglichkeit der, des, äh, des wirtschaftlichen Zwangs oder eben ähm, Handel als Waffe einzusetzen wahrgenommen. Äh, und als wir das, äh, als wir das Projekt aufgesetzt haben, war noch nicht entschieden worden, in welche Richtung Australien sich im Endeffekt entscheidet. Ne? Also Australien hatte die Möglichkeit, sich entweder näher an China anzubinden, an den wirtschaftlichen großen wirtschaftlichen Partner, oder sich näher an, Austra- äh, an, an die USA, äh, den, den politischen Partner im, im Pazifikraum um, und dann später im indopazifischen Raum äh, weiter anzubinden. Und die für mich der, die, die endgültige Entscheidung, dass es in die zweite Richtung gegangen ist, war dann die Entscheidung, sich für sich gegen äh, U-Boote aus Frankreich zu entscheiden und für U-Boote aus den USA beziehungsweise äh, ähm, ähm, Technologie aus, aus Großbritannien und den USA, diese sogenannte AUKUS-Entscheidung. Äh, und ich glaube, das ist äh, das bedeutet nicht, dass, diese, äh, dass dieses äh, Handel als Waffe einzusetzen komplett weggefallen ist, im Gegenteil. Äh, aber dass man sich eben weiter orientiert hat äh, und auch diversif- diversifiziert hat, äh, was gerade auch den Handel angeht. Also dieser starke Fokus auf, auf China, den gibt es zwar immer noch, aber der ist zurückgenommen worden.
0: Und wie kann man das Verhältnis wieder verbessern?
3: Dieses Verhältnis hat sich einfach schon dadurch gebessert, dass, die Regierung sich, äh, dass, dass ein Regierungswechsel stattgefunden hat in Australien. Also die, die, äh, die Labour-Partei war, glaube ich, eher dazu geneigt, konsilianter mit äh, der chinesischen Regierung umzugehen. Und es hatte gar nicht so sehr da, was damit zu tun, dass sich groß die Politik geändert hat, sondern dass sich die Rhetorik geändert hat. Also wenn man sich die vorgängerregierung Regierung anschaut, die war ganz dezidiert auf... Was ist, das hört sich jetzt ein bisschen flapsig an, auf Krawall aus. Ja, das war so ein, ich beschreibe das teilweise als vorauseilender Gehorsam, was die USA angeht. Da wurde mehr gemacht, als was die USA eigentlich wollten teilweise. Und da wurde auch rhetorisch immer ganz stark aufgebaut. Also das Shirtfronting, was hier wird schon angesprochen hat, das, das hat Scott Morrison zwar nicht gemacht, aber im, im Hinblick auf Vorwürfe an China, das, hat, das wurde die Politik genauso weiter betrieben. Der Wandel ist in der Rhetorik, nachdem die Labour-Regierung an die Macht gekommen ist, der war ganz klar zu sehen und das hat das Verhältnis zum Teil verbessert, aber noch nicht auf die Situation von 2015 wieder zurückgesetzt und das wird auch nicht mehr passieren, meiner Meinung nach.
0: Haben Sie da noch Hoffnung, Herr Wirth?
2: Strukturell haben sich die Faktoren natürlich nicht verbessert und die werden sich auch nicht verbessern. Das hat eigentlich, ich würde mal sagen, zwei Gründe. Der erste natürlich liegt in China. Die Kommunistische Partei unter Xi Jinping ist halt auch ein Stück weit zurückgekehrt zu einer innenpolitischen Verhärtung gepaart mit einem Auftreten ähm, sehr mehr selbstbewussten oder oberflächlich selbstbewussten Aufträgen gegenüber außen man fordert seinen Platz ein man fordert Respekt ein ohne wirklich die eigenen Politik also Kompromisse eingehen zu können und das ähm, ja das äh, stimmt natürlich nicht sehr äh, optimistisch für die Zukunft der andere Punkt dann ähm, ist die generelle strukturelle Frage, wo halt in den USA, China immer mehr als Bedrohung für die amerikanische Vorherrschaft in der Region oder weltweit angesehen wird. Ob das wirklich so eine Gefahr ist, kann man diskutieren, aber es ist jedenfalls so und das beeinflusst natürlich die chinesische Politik gegenüber dem Allianzpartner der USA gegenüber Australien und die australische Politik gegenüber beiden anderen Akteuren. Also ich bin da pessimistisch, ja.
0: Herr
3: Wagner. Ich glaube, der, der Wandel ist im Hinblick auf andere äh, asiatische Staaten, äh, würde ich leicht anders beurteilen. Also der der Gegenüber China ganz große Vorsicht und aber eine stärkere Öffnung, als es vielleicht noch vor 10, 20 Jahren war gegenüber anderen asiatischen Staaten. Da kann man sich dann verschiedene Abkommen äh, ansehen, die hauptsächlich wirtschaftlicher Natur sind, äh, aber auch die, die sogenannte Cord ähm, zwischen Indien, äh, Japan, äh, den USA und Australien. Ähm, und Eine Bestrebung, glaube ich, dass das, was eigentlich gemacht worden werden sollte mit dem sogenannten äh, Trans-Pacific Partnership äh, Abkommen, nämlich so eine Einhegung Chinas, das hat immer noch versucht zu bestreben ähm, in in mancherlei Hinsicht äh, durch das sogenannte CPTPP, Comprehensive and Progressive äh, Trans-Pacific Partnership Agreement, wo die USA nicht mehr äh, mitmachen. aber was China, glaube ich, ganz stark betreibt auf der anderen Seite, und da wird, da ist Australien aktiver wieder als Gegenpol, ist so, so, im Grunde um Standards zu setzen in, 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 Südostasien und im indopazifischen Raum. Und diese Standards sind nicht nur, wie war, welche, welche, welche Züge sozusagen, welche Spurbereite man hat, sondern auch, was, was, Was die Frage angeht, welche Internettechnologie verwendet wird, welche Netzwerke verwendet werden und so weiter, um da eben einen einen Vorsprung äh, zu haben äh, und auch diesen Bereich einfach zu besetzen, wo dann eben auch andere äh, Akteure nicht mehr äh, äh, eingreifen können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Nicht nur im, im, also das sieht man zum Beispiel ganz, ganz stark im, im pazifischen Bereich, auf den Pazifikinseln zum Beispiel, wo, wo so ein ganz starkes eine Rivalität zwischen den, zwischen China und, und unter anderem auch Australien derzeit stattfindet. Zum Beispiel die deutsche Bundesregierung hat eine Botschaft in Fiji eröffnet. Das war war lange Zeit überhaupt nicht abzusehen, aber das ist eben auch so ein Bestreben, um China einzuhegen.
2: Ja, genau. Also ich denke, es geht halt schon um die, die Frage, wie, wie geht man mit China um. Ähm, und ähm, ich denke, da gibt es eigentlich ja zwei verschiedene Herangehensweisen. Es gibt, auch wenn das nicht immer so offen diskutiert wird, ähm, es ist einmal die etwas, ähm, ich würde mal sagen, eigentlich aggressivere, aber im Grunde genommen defensiver Herangehensweise, <lacht> wo man sagt, ja, mit China eindämmen. Also ähnlich ein bisschen, wie man das im Kalten Krieg gemacht hat, militärisch und wirtschaftspolitisch wirklich äh, alles entgegensetzen, eine Koalition von Gleichgesinnten ähm, ja herstellen, die dann wirklich China Paroli bieten und schauen, dass China nicht schalten und walten kann, wie es will, dass die kleinere Staaten auch nicht so, vulnerabel sind gegenüber den chinesischen wirtschaftlichen Einfluss und auf dieser ähm, Handlungslinie ist eigentlich so, dass dann Großmächte sehr wichtig ist, sind und wirklich ihren Einfluss geltend machen und die kleinen Staaten quasi zu sich äh, holen. Aber es gibt dann die andere Herangehensweise und das ist das, wo ich mit dem Herr Wagner einverstanden bin, was man jetzt unter dieser ähm, Labour-Regierung äh, von Premier Albanese auch ähm, sehr stark sieht, ist, dass man eben nicht bloß die Eindämmungsschiene fährt, sondern auch versucht, halt eine konstruktive Alternative zu einer möglichen durch China ähm, dominierten Region äh, herzustellen. ja, Und das bedeutet halt, dass man sehr viel stärker auf die Staaten, zahlreichen Staaten, auch zum Teil stra- ähm, starken, äh, bevölkerungsreichen Staaten in Asien äh, eingeht und diese nicht nur als Bauern in einem Schachspiel quasi behandelt, sondern auch hinhört, was Sache ist und dann die eigene Politik entsprechend ähm, ganz äh, ganzheitlich anpasst, um halt wirklich konstruktiv zu einer Alternative zu kommen äh, und so eigentlich China in die Schranken zu weisen.
0: Wenn wir jetzt noch mal die deutsche Perspektive einnehmen, wie genau blicken wir dann in Richtung Indo-Pazifik?
2: Also es gibt ja seit 2020 die äh, deutschen Leitlinien für den Indo-Pazifik. Man hat äh, gemerkt, dass die Region, diese Metaregion vor allem aber aus Asien und Südasien, die sehr wichtig sind wirtschaftlich für die europäische Zukunft und auch äh, sicherheitspolitisch an Bedeutung gewinnen. Und äh, man will die Region, die eben nicht mehr so stabil ist wie auch schon, stabilisieren. Und die Idee ist, dass äh, eben nicht Macht vor Recht, sondern Recht vor Macht gehen soll und dass ins äh, das Völkerrecht oder diese sogenannte regelbasierte Ordnung ähm, in der Region ähm, gestärkt werden soll. Das ist auch ein äh, erklärtes Ziel oder vielleicht das Hauptziel der australischen Regierung seit mehreren seit längerem schon. Und äh, so das ist das Ziel. Und ich denke aus deutscher Sicht ist halt wichtig, dann diese Diskussion, die ich gerade angesprochen habe, im Auge zu behalten, dass eben diese zwei Handlungsstränge gibt: Eindämmung Chinas und Aufbau einer neuen äh, Ordnung, die die Ordnung, ähm, welche seit 1945 1945 aufgebaut worden war, quasi ersetzt und nicht äh, versucht zu verteidigen, weil sie halt nicht mehr aktuell ist. Und das ist eine Debatte, die ganz äh, ein bisschen schwierig ist, die ist nicht sehr einfach und ich denke, die äh, kann man in Deutschland auch noch ein bisschen intensiver
3: führen. Wenn ich mich da nochmal anschließen kann, ich glaube, dass äh, dass der Fokus nach 1990 ganz stark auf wirtschaftliche Fragen gelegt worden ist und und, ähm, diese diese Unterscheidung zwischen Sicherheitspolitik und Wirtschaftspolitik ganz eindeutig in Richtung wirtschaftspolitische Fragestellungen gegangen ist. Was man mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa glaube ich ganz stark realisiert, dass die beiden zusammen gedacht werden müssen. Dass man eben ähm, wirtschaftliche Fragestellung auch unter dem Blickpunkt der sicherheitspolitischen Fragestellung und umgekehrt äh, betrachten muss und dass man das nicht mehr einfach so äh, sagen kann man man setzt sich irgendwie wirtschaftspolitisch zusammen oder äh, auf wirtschaftlicher Ebene zusammen sondern man denkt eben auch dass man Sicherheit durch wirtschaftliche Anbindung äh, erreichen kann das ist im Grunde genommen ja gar keine äh, neue Denkweise sondern wenn man sich einfach die die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg anschaut ist Europa deswegen sicherer geworden, weil es eine stärkere äh, Interdependenz gegeben hat. Äh, also ich bin an Schwarzwald aufgewachsen. Wenn sich da einfach mal die, die Geschichte äh, zwischen Frankreich und, und Deutschland äh, über die letzten tausend äh, Jahre anschauen, dann ist, äh, sind die letzten 70, 80 Jahre wahrscheinlich die, die friedlichsten gewesen, äh, die es da im letzten Jahrtausend gegeben hat. Aber diese, diese, diese neue Sichtweise, die in den Leitlinien auch dargestellt worden ist, ähm, ist insofern wichtig, weil man sich eben gegen einen starken und strategisch ausgerichtetes äh, Land wie, wie China eben auch positionieren will und ein Land wie Australien, was eben nicht besonders stark ist äh, in, in sicherheitspolitischer Sicht und auch wirtschaftlich gewisse Abhängigkeiten hat, muss eben dann äh, sich entweder Partner aussuchen, mit denen man zusammenarbeiten kann und eben dieses, äh, dieses von, von Herrn Witt angesprochene ähm, rechtliche äh, 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 oder die, das Recht nach vorne zu stellen, äh, das wird eben dann immer wichtiger. Und dann suchen wir sich eben auch pa- äh, äh, Partner aus, wie zum Beispiel äh, Deutschland oder die EU.
0: Herr Wirth, wie schätzen Sie das ein?
2: Es ist halt schon so, dass äh, beide Staaten füreinander immer wichtiger werden, eben nicht nur, wenn es um die äh, Handhabung der jeweiligen Beziehungen zu China geht, sondern auch, ähm, weil ähm, die, die Situation, die wir haben, wo ähm, die USA eigentlich als, ich würde mal sagen, Sicherheitsgarant das ist ähm, in der Region ähm, zwar stärker denn je mit den jeweiligen Allianzpartnern, Bündnispartnern vernetzt sind, aber äh, trotzdem es eigentlich alleine nicht schaffen, die Region zu stabilisieren. Äh, immer wichtiger werden. Also das heißt, was wir sehen in den letzten 10, 20 Jahren ist, dass äh, die pazifischen Allianzpartner der USA sich zwar immer stärker mit Washington abstimmen, dass die äh, militärische Zusammenarbeit stärker wird, vertieft wird und dass es eigentlich gar keine Frage äh, über die Stabilität dieser äh, Bündnisse gibt, aber trotzdem ist es eben so, oder vielleicht auch paradoxerweise gerade deshalb, ist es so, dass diese pazifischen Partner von Washington eben auch immer mehr Angst haben, dass in einer Krise, die ja immer wahrscheinlicher scheint, dann vielleicht gerade ein Washington, das von Präsident Trump zum Beispiel angeführt wird, nicht mehr so zuverlässig sein würde ja und die Unterstützung nicht immer garantiert sein würde, dass man sich in den USA halt die Frage stellen wird, was tun wir da in Asien? Wollen wir uns da wirklich in einen neuen Krieg hineinziehen lassen oder beziehungsweise, wenn nicht, wie wie stark können wir da ein Burden-Sharing machen, dass diese Allianzpartner mehr auch finanziell dann übernehmen? Und vor diesem Hintergrund ist es schon so, dass wir eben sehen, dass die ähm, diese Staaten, Australien, aber auch Japan, äh, teilweise Südkorea, sich parallel zur Stärkung der Bündnisse mit Washington eben auch umschauen und nach anderen sogenannten Mittelmächten, mit denen sie stärker zusammenarbeiten können, in der Region, aber über die Region hinaus und da ist natürlich Deutschland äh, ein potenziell sehr wichtiger Partner.
0: Wir werden das von hier aus ganz genau weiter beobachten. Das waren eine Menge Informationen heute. Vielen Dank dafür und bis hoffentlich bald.
3: Danke Ihnen. Danke Ihnen.
0: Und jetzt ist Zeit, um nochmal aus der Sicht unserer NTV-Börsenprofis auf Australien zu schauen. Also ab nach Down Under mit Telebörsenchef Ulrich Reitz und seinem Team.
4: schön, Andrea. Und ich spreche jetzt mit meinem Börsenkollegen Frithelm Tilgen. Freddy, Australien. Was unterscheidet die australische Wirtschaft von der anderer Industrieländer?
1: Die Größe auf jeden Fall schon mal nicht, denn äh, Australien ist, äh, was das Bruttoinlandsprodukt angeht, äh, wirklich sehr, sehr groß, das zwölfgrößte Land der Erde, obwohl es ja äh, ein bisschen weniger als 30 Millionen Einwohner hat. Aber eben, und da kommen wir zu dem Unterschied, über eine riesige Fläche pro Einwohner verfügt und riesengroße Rohstoffvorkommen hat. Und die Rohstoffvorkommen sind auch genau das, was den Unterschied ausmacht. Damit gehört Australien zu solchen Ländern wie Kanada oder Norwegen, die auch sehr viele Rohstoffe haben und der Exportanteil der Rohstoffe in alle Welt, vor allen Dingen Kohle, Eisenerz, Gold, aber auch Erdöl und Erdgas, ist so entscheidend für die Wirtschaft, dass sowohl Wirtschaft als auch Währung, der australische Dollar, direkt abhängen vom Wohl und Wir der Rohstoffe weltweit. Und das ist etwas, was wir hier in Europa, zumindest in Deutschland, in Europa teilweise
4: schon, aber in Deutschland ebenso nicht kennen. Lass uns auf die Börse dort schauen. Welche Bedeutung hat die?
1: Die ist äh, durchaus sehr, sehr groß. Ähm, die Börse dort hat, äh, obwohl, nochmal zur Erinnerung, ein bisschen weniger als 30 Millionen Einwohner. Eine Marktkapitalisierung, die zwei Drittel der deutschen Börse entspricht. Und in Deutschland haben wir ein Vielfaches an Einwohnern. Das sind Zahlen von 2018, wird sich aber wesentlich gar nicht so sehr geändert haben. Und ähm, damit ist die Börse, die Wertpapierbörse, sowohl was die Aktien als auch was die Anleihen dort angeht, ein entscheidender Faktor für die Wirtschaft und auch für die Geldindustrie des Landes Der Markt ist absolut ausgebaut, wie wir das kennen. Es gibt einen Futures-Markt, es gibt Fonds, es gibt CFDs. All das, was wir auch hier kennen, es ist ein durch und durch genauso industrialisiertes und entwickeltes Land wie bei uns hier auch.
4: Und wenn wir uns das Aktiensortiment anschauen, welche Branchen sind dort an der Börse vertreten?
1: Da finden sich dann eben genau diese Branchen wieder. Interessanterweise aber nicht die Rohstoffe an erster Stelle, sondern die Finanzindustrie, die sehr, sehr ausgeprägt ist in Australien, verfügt auch über einen sehr ausgeprägten Dienstleistungssektor, was sich eben dahin zeigt, dass der größte Sektor an der Börse dort die Finanzbranche ist. Aber direkt danach eben gefolgt von den Rohstoffunternehmen, die dort zahlreich vertreten sind. Und ebenfalls sehr, sehr groß ist auch der Gesundheitssektor. Der ist hier auch zu nennen, das Spiegelt sich auch wieder in den größten Aktien, die an der Börse in Australien der Australian Securities Exchange, wie sie heißt, gelistet sind. Das ist die BHP Group, das ist ein Rohstoffunternehmen. Zu den Top 5 gehört auch noch ein anderes Rohstoffunternehmen wie Fortescue. Aber auch Banken sind unter den Top 5 zu sehen, wie zum Beispiel die Commonwealth Bank of Australia und die National Australia Bank. Aber eben auch drittgrößtes Unternehmen nach einer Marktkapitalisierung, das Pharmaunternehmen CSL. Ein Unternehmen, das man von den Kürzeln gar nicht so unbedingt hier kennt, aber irgendwann mal Aventis Bering geschluckt hat und damit eben auch die Geschäfte, die wir hier noch ein bisschen mehr kennen unter dem Namen Bering.
4: Wenn jetzt Anleger Lust haben, in Australien zu investieren, australische Aktien zu kaufen, wie machen die das am besten? Da gibt es alle Möglichkeiten, die wir
1: kennen. Man kann direkt in die Aktien investieren. Die sind zum Teil auch an der Frankfurter Börse direkt gelistet, was es dann relativ einfach macht, die zu kaufen. Der äh, Index, der traditionelle Index an der Börse in Australien ist eigentlich der All-Ordinaries-Index, ist aber für das Investieren ein bisschen abgelöst worden. Ähm, Im ASX äh, All-Ordinaries waren alle Aktien enthalten, aber das ist nicht ganz so praktikabel. Am gängigsten ist mittlerweile der ASX 200, in dem die 200-größten drin sind und auch der MSCI Australien mit den 60-größten. Da sind immer noch eine Marktkapitalisierung von drei Viertel und einer Hälfte. Und genau auf diese Indizes, ASX 200 und MSCI Australia, gibt es auch ETFs, wenn ich das richtig gezählt habe, im Moment drei ETFs, die in Deutschland auf die australische Börse, auf einen dieser beiden Indizes zu kaufen sind. Auch gleich, wie sollte es anders sein, von den drei größten ETF-Anbietern, die auch sonst den Markt bestimmen, also iShares, Amundi und äh, X-Trackers, die diese ETFs anbieten. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Ähm, es, neben den australischen Indizes sind auch pazifisch-asiatisch-pazifische Indizes verbreitet mit oder ohne Japan und gerade wenn sie ohne Japan sind, dann macht der australische Anteil einen sehr, sehr großen Anteil aus, eine Hälfte bis drei Viertel, wo man aber dann auch noch eine Beimischung aus asiatischen Aktien hat. Auch darauf gibt es natürlich ETFs zu kaufen, hier auch auf dem deutschen Markt. Und äh, ansonsten, wer will, kann natürlich auch äh, mit Zertifikaten darauf setzen, auch äh, Futures kaufen. Da braucht man eigentlich ein bisschen mehr Geld und das Risiko ist entsprechend groß bis hin zum ähm, Totalverlust. Aber es zeigt eben, es ist ein durch und durch ähm, äh, arbeitsteiliger Finanzmarkt, der alles bereithält, was wir an Finanzinstrumenten auch hier kennen. Die Performance übrigens, naja, die war ein bisschen durchwachsen. Wenn wir uns den All Ordinaries Index angucken, in einem Jahr jetzt gerade mal 1,4 Prozent, ist jetzt nicht so dolle. Über fünf Jahre 28 Prozent, aber das liegt eben daran, dass die Rohstoffe gerade im letzten Jahr eben nicht deutlich gestiegen sind, sondern zurückgekommen sind und das spürt man in Australien sofort in Wirtschaft, Börse und bei der Währung.
4: Spannend. Danke dir, Freddy und damit Rückpass zu dir, Andrea.
0: Lieber Uli, lieber Freddy, vielen Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr von unserem Börsenteam hören, vor allem aber auch mal sehen möchten, dann schalten Sie einfach mal den Fernseher ein und schauen bei uns, bei NTV vorbei. Die NTV-Telebörse informiert Sie jeden Tag aufs Neue, über alles Wichtige von der Börse, aktuelle News aus der Finanzwelt und was unsere Wirtschaft sonst noch bewegt. Redakteure dieses Podcasts sind Céline Geoffroy, Lea Pasch, Laszlo Dani, das NTV-Telebörsenteam und ich, Andrea Sellmann. Produzent ist Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, tun Sie das gerne. Unter www.ntv.de freuen wir uns auf Lob, Kritik und natürlich auch auf Ihre Themenvorschläge. Und zum Schluss habe ich noch unseren kleinen obligatorischen Hinweis für Sie. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen informieren Sie sich also bitte unbedingt noch an anderer Stelle. Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Nächsten Donnerstag sind wir mit einer neuen Folge wieder für Sie da. Bis dahin wünschen wir eine schöne Woche. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut.